0: 新约圣经彼得后书第二章六到九节，好，我们一起来读圣经彼得后书第二章第六节，又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬虔人的见解，只搭救了那常为恶人言行忧伤的艺人罗德，因为那一人住在他们中间。看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救敬浅的人，脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。阿门。好，我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你的恩典。如今天，你愿意我们在这个世界上成为一个敬浅的人。你愿意我们在这个世界上能够成为一个得胜的基督徒，不但能够成为我们弟兄姊妹的榜样，也成为不信者的榜样。主，今天我们再一次在一星期开始的时候，我们来到你面前来领取你的力量，我们来领取你的供应，因为我们知道，我们愿意，我们所有的一切，我们都是在仰望耶稣基督而活。你是我们随时的帮助和供应。今天这个时间当中，无论我们现在拥有什么样的重担，我们把它放在耶稣的脚前。我们像玛利亚一样，我们来聆听你的话语。借着你的话语，你会使我们一切的问题得到解答。因为耶稣，你是我们一切问题的答案。我们把这个时间完全交给你，圣灵，你亲自来引导我们每一个弟兄姊妹的心。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。呃，那么既然有得胜的基督徒，就一定会有什么基督徒？失败的。在启示录里边告诉我们，有很多。圣灵对众教会所说的话，后面有句话就是得胜的，我必将什么什么赐给他。”读过这样的经文吗？神希望我们成为一个得胜的基督徒，因为你得胜以后，你会有赏赐的；因为你得胜之后，你会亲眼经历上帝的奇妙的大能的。今天我们分享的有两个人，一个叫亚伯拉罕，另外一个叫罗德，这两个人都是信徒。阿门。这两个人都是。信徒都是异人的，但是这两个人的生活却完全不一样。一个是我们今天所有信主之人的榜样，亚伯拉罕是我们信心的榜样，对吗？那么圣经上为什么从来不写你们要效法罗德？有没有写过一次？为什么不效法他？效法罗德，我们全都要遭殃了。那可能你很富足，最后你变成一无所有，这就是罗德的下场吗？神让我们效仿亚伯拉罕，亚伯拉罕是我们一个得胜的榜样。阿门！你看亚伯拉罕的一生，很传奇一样的一生，他是一个得胜的基督徒。阿门！感谢神。那么罗德是不是异人呢？是不是异人？你们确定吗？当神去呼召亚伯拉罕的时候啊，他将罗德一块给带出来了。他的侄子罗德，但罗德的一生却是很失败的。今天我们常常听到一些人说：“哎呀，虽然我也信主，但我信的不好啊。”你们有听过这样的事情吗？什么叫做信的不好？那意味着说，他跟罗德是一样的。况且是人们当说我信的不好的时候，他还不确定自己到底是不是已经得救的人。但今天我们想，罗德是不是得救的人？是。那么今天我们再看一段经文，刚才我们所读的第六节说：“又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒。”什么是敬虔的人？那么这些不敬虔的人都被灭掉了。什么是敬虔的人呢？在今天我们很多人的观念当中，我们觉得说：“哇，这个基督徒好虔诚呐、啊！”你看到说的是什么？说这个人，在教会里边热心服侍，对人特别有爱心。然后呢，哪里有困难，他都冲在前面，而且脾气非常好。我们是不是特别喜欢这样的人？一看到这样的人，我说咦，你看人家信主的真好啊，这叫虔诚的基督徒啊！人家每天都祷告，每天都读圣经，每一次都去聚会。我们觉得哇，太棒了！这样的人就是敬虔的基督徒啊，虔诚的基督徒啊，对吗？在神的眼里边，是不是这个样子呢？那么罗德是不是一个敬虔的人？是不是？好，我们觉得是的，请举下手，看看你们有多少人觉得罗德是敬虔的基督徒？就两位啊，恭喜这两位啊，你们回答正确了。因为在神的眼里边，你敬虔与否跟你的行为没有关系，只是你信与不信的区别。因为刚才说的是什么？说神。第九节说，主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下。那么，不义的人的相反之面是什么？是不是义人？那么后面就说了，主搭救那近前的人，你也可以理解为主搭救义人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下。神有没有将罗德救出来？救出来了，对吗？那么在神的眼里边，他是一个敬虔的人啊。这又怎么？是不是又关键又一次被更新了？我们觉得说，哇，行为好，做的够好，这个人是敬虔的，是虔诚的。但在神的眼里边，你信，你就是敬虔的人。哇，是不是不一样？罗德的行为好不好？真的没有什么可说的，一点都没有可夸之处。但神说了。我还是把他救出来。我没有说罗德呀，你这样的人也配称为艺人吗？你看看你的行为一点都不好啊！我直接灭掉了他，把他那名全威给灭了得了。神也没有没有灭掉罗德，反而是将他从这索多玛城里边救了出来。阿门。因为神要搭救那敬前的人脱离试探。阿门。罗德的故事你们记得吗？为什么神要救他呢？因为罗德进入了一个城，叫索多马城。这个城里的人极其的邪恶。当神告诉罗德的时候说：“你赶紧离开这个城吧，这个城马上就要被毁灭掉了。”罗德愿不愿意走？不愿意走啊！神派两个天使强行把罗德拉出来的，这就是神的拯救之法。神要救那进前的人脱离试探。我们进入试探的时候，有很多时候我们是不愿意走的。他是神把我们拉出来的，阿门！看到我们神的慈爱了吗？所以虽然罗德的行为并不好，但是神的眼里边，罗德就是一个敬浅的人，罗德就是一个艺人，这样的一个身份，谁也改变不了，阿门！但是索多玛和俄摩拉这两座城市被焚烧成灰之后，就成为了那不敬浅之人的。见解，那就是意思是，这些被烧死的人是什么样的人？全都是恶人，全都是不信的人。阿门。这就是为什么我们要探讨今天得胜的基督徒和失败的基督徒的一个原因。索多玛的事情绝对不是一件历史事件，这个事情可以让我们成为一个学习的例子。我们所有相信耶稣基督的人，我们都不是。不敬虔的人，我们都是敬虔的人。阿门。在神的眼里边，你是敬虔的人。感谢主啊，你是虔诚的基督徒。阿门。不要给自己贴上一个错误的标签感谢主，我们必须要学习圣经当中这些教导。神毁灭索罗马、俄摩拉这两座城的时候，神搭救了一人罗德。在我们看来说，说这个人能叫基督徒吗？但是在神看来，他就是一个基督徒。阿门！今天我们不要随意给别人定罪，不要去给别人论断的原因在这里，就是说，你这样的人也被称为基督徒吧？这样的话，不要从我们嘴里讲出来，因为我们不知道。人看人只能看到外表，对吗？人看这个人行为不够好，说他可能不是得救的人，但神看的是人的内心。你只要相信的，你就是得救的人。阿门。感谢主，圣经中虽然有三节经文，但有三次都提到了说罗德是异人，好吗？这样的话，你们是不是有确据了？虽然你现在行为不够好，但神说你是异人，你就一定是异人，哈利路亚。所以罗德和亚伯拉罕他们都是因信称义的，这一点上他们是完全一样的啊。所以不是靠着行为。刚才我们读的说。那异人住在他们中间。你看，神一次一次的强调我们现在对罗德的一个看法：他和亚伯拉罕一样，都是异人。亚伯拉罕向神献上羔羊，神称他为义。那个羔羊预表的是我们的耶稣基督。他们相信这个羔羊能够担当他们所有的罪孽，而他们从羔羊那里接受的。是这个羔羊呢，毫无瑕疵的纯洁，阿门。这是一个交换，感谢主啊！所以他们两个人都是因信称义的基督徒啊。很显然，罗德从亚伯拉罕那个地方学到了这件事情，阿门。所以弟兄姊妹，今天我们跟什么样的人交朋友，这是非常重要的啊！如果我们身边常常是三缺一，那么久而久之你会怎么样？你生活圈的就是那个样子了。同样的，如果你天天跟这些有信心的人在一起，你也会拥有信心的。阿门。罗德从亚伯拉罕那学习的是什么？学习到了亚伯拉罕的信心。哈利路亚。所以今天我们要学习的是亚伯拉罕，而不是学习的是罗德。感谢主啊。呃，罗德这个人呢，虽然说他不够好，但是在神的眼里边，神还是要搭救他的。阿门。记得你不要担心，说我的行为不够好，所以神可能会抛弃我吧？不会的，神还会在困难当中，在患难当中，还是要搭救你的。阿门，感谢主啊！所以我们看到亚伯拉罕和他的侄子从老家出来的时候，发生了一些事情。我们看这两个人出来的时候其实差不多，但是出来以后，两个人的生活完全不一样了。为什么说这两个人一开始出来的时候差不多呢？就像我们信主一样。在我们教会，你接受耶稣了，一年两年，这两个人看起来差不多，但是过了五年时间以后，你发现两个人的生命完全不一样了。亚伯拉罕是不是一开始就是很好的一个人呢？不是的，他也是有问题的。阿门。我们来分享第一点：常常仰望主，你就会不断的去得胜。今天我们要成为一个得胜的基督徒，不是没有方法的。肯定有方法，就是你要不断的去仰望我们的神，阿门。亚伯拉罕不是一开始他就成为了一个我们信心的榜样，不是这样的。那么你们知道亚伯拉罕他的父亲是做什么的吗？根据一些史书的记载，亚伯拉罕的父亲一开始是卖偶像的。知道什么是卖偶像的吗？各种各样的神都在他父亲那个家里边。那么那个时候呢？亚伯拉罕也知道这些事情，他的父亲靠这个发了家，为什么呢？因为我们知道圣经里边记载说啊，当时亚伯拉罕的家是非常大的，他家里的保镖318个壮丁啊，这318个人不是用来干杂活的，是当这个家里边遇到危险的时候，这318个人要出去征战的，是不是家很大？今天谁家里养318个保镖的也不多吧？感谢主啊！可见，亚伯拉罕当时他的家庭里边靠这个偶像是不是发家了？但是神怎么对亚伯拉罕说的？神当时见到亚伯拉罕的时候对他说：“亚伯拉罕呐，你要离开本地本族父家，往我所指示你的地方去。我要在那里让你成为一个大国，我要赐福给你，你也要成为别人的祝福。”是不是神一开始对亚伯拉罕所说的话语？那就证明亚伯拉罕一开始的行为。有没有可怕之处？跟罗德是不是没有什么区别、啊？弟兄姊妹，不要在意你现在的这个行为还不够好。神看的不是你的行为，神看的是你是否相信他，相信他能够改变你。阿门。我们所有的人都不可能今天信主，明天变成一个圣人，不再犯罪；也不可能说今天信主，明天完全学会依靠神了，这是不可能的事情。我们都需要有一个。学习依靠神的过程，阿们。就连亚伯拉罕也是这个样子的，所以神对亚伯拉罕用了将近四十年的时间，一直等待亚伯拉罕的改变。他以前在一个偶像的堆里边，你想想看，既然在偶像堆里边，他听到的都是什么样的言语？今天有个客人进来说：“哦，这个生育之神有没有果效啊？”我把他请回家以后，我孩子，我这个妻子会不会生很多孩子呢？亚伯拉罕作为一个推销偶像，是不是要说一些话语啊？放心吧，弄回家以后，你家就能子子孙孙像猪一样的多。开玩笑、啊，我的意思是，他每一天就跟这些东西打交道，是不是？就像罗德一样，他看见的、听见的都是不法的事情。那么亚伯拉罕在卖偶像的时候，他听见的、看见的全都是偶像的事情。你们今天跟那些卖偶像的在一块你你会发现他说的是不是也这样的话语？今天我又请了一个台湾的神进来了，这个神可厉害了，不单管中国，连台湾都管了。哇，你看是不是都是讨论这些事情吧？但是神对他说什么呢？你要离开这个地方。你看让他离开的时候，是不是需要有信心呢？如果你没有信心，你又如何能离开呢？所以今天我们如何成为一个得胜的基督徒？就是脱离过去那个失败的一个环境，怎么样脱离呢？你需要仰望神的。阿门。不仰望神，你是无法脱离过去的那些败坏的行为的。那么，今天我们想想看，脱离过去容易不容易？真的不容易，除非神给你信心了。也就是说，怎么样我们才能有信心脱离原来的错误的、失败的那个生活呢？你看到神的美好，好吗？所以今天我们在传福音给别人的时候，特别是今天我们有很多人刚刚信主的时候，家里边是不是还伴着偶像？这时候我们很多人说了：“你已经接受耶稣了，今天。”一定要回家把你的偶像给我砸了，他舍不得，你知道为什么吗？他还没有认识这位神，这种方式就是强制性的。最后他可能说：“我我不要信你那个主了。”我这个我还不能扔，其实他还没有力量来扔掉这个。你看神是如何引导亚伯拉罕的？神对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕呐、啊，你要离开本地本族父家，是不是让他离开那个偶像窝？”然后神给了他一个美妙的图画，什么图画？你往我所指示你的地方去。我要让你在那里成为一个大国，阿门。上帝给亚伯拉罕说了一句话语说：“你今天在这里的时候啊，你的生意做得再大，你只不过就是这么一点生意而已。但你若离开这个地方的话，我要让你成为一个巨大的国家，阿门。看到我们神的力量了吗？然后神又对亚伯拉罕说什么呢？”说我要赐福给你，阿们？你看见没有？以前的时候，亚伯兰靠的是谁？靠的是自己。他要努力的去卖偶像，他要听他父亲的话，要去跟很多人打交道，要处理这个偶像，要夸这个偶像的好处。但现在神对他说：“我要赐福给你，你也要成为别人的祝福。”看到上帝的大能了吗？今天我们告诉别人的是什么呢？就是说。你让他认识这个偶像的无用，还不如让他认识神的伟大。当他认识到神的伟大的时候，他自然就不要那个偶像了。所以亚伯拉罕相信了这个神，他离开了原来的那个地方，就开始往神所要指示他的那个地方去。那么，是不是亚伯拉罕那时候一信开始，他就马上变成一个完全的人呢？不是的。我给弟兄什么举两个例子啊？七十五岁的时候，亚伯拉罕出了哈兰。那个时候呢，亚伯拉罕身边有一个非常漂亮的妻子，名字叫撒拉啊，以前叫撒莱，叫撒拉，对不对？弟兄姊妹，我们在场的弟兄，愿不愿意娶一个漂亮的妻子？愿意啊！看你们笑这个样子，知道你们愿意了啊！但是你知道亚伯拉罕的苦恼是什么吗？亚伯拉罕身边有一个非常漂亮的妻子，我不知道这个撒拉到底是怎么样保养的，七十多岁了还那么漂亮，被国王给看上了。而亚伯拉罕就知道自己的妻子一定会被国王看上。他们两个去埃及的时候啊，进了埃及，亚伯拉罕对自己的对自己的妻子说了一句话：说，咱俩到了埃及之后啊，你千万不要说你是我妻子，你要说你是我妹子。你知道为什么亚伯拉罕要这样说吗？在那个年代当中，这个年代不出现了啊，在那个年代当中，如果说有一帮王他看上了你的妻子。他要把这个男的杀死，然后把这个妻子直接纳入这个妾室了，这就结束了。那是那个时候就这样结束了，你知道吗？所以亚伯拉罕不想死，对吗？他就说了：“你不要说你是我妻子，你要说是你是我妹子，是不是犯了一个说谎的罪？神不愿意我们说谎的。但是亚伯拉是不是已经信主了？是不是犯罪了？犯罪以后他还是不是一人？还是？所以弟兄姊妹看见一个什么样的问题吗？神。给了亚伯拉罕一个时间，让他逐渐成为信心之父，就像你们一样。你们信了主之后，第二天绝对不可能变得不再犯罪，绝对不可能变成圣洁，绝对不可能变得哦，完全都改变了，脾气好，怎么对人也好，各方面都好，不可能。你需要有一个过程的，亚伯拉罕也需要这样一个过程。所以，尽管我们会软弱，我们会被过犯所胜，但我们仍然还是依然。今天很多教会教导的是什么？今天你说犯罪你就变成罪人，你认罪以后你就重新变成义人。如果不认罪还是罪人，直到认完了罪就变成义人，反反复复一会罪人一会儿义人，这不是圣经的教导。圣经的教导对亚伯拉罕说的是：从亚伯拉罕信他的那一刻开始，神就称亚伯拉罕为义了，一直等到他成为了信心之父。这个过程当中，亚伯拉罕一个错误犯了两次呀。我们说一个出信徒，他可能不了解神的奇妙，他可能犯罪的，这是有有情可原。可是呢， 7 5岁左右的时候，亚伯拉罕撒了这么一个谎。当他将近100岁的时候，那时候呢，他去了另外一个地方，嗯，叫做基拉尔，见了基拉尔基拉尔王，名字叫雅比米勒。你看，这都已经过了20年了，所以说明这个基督徒是不是应该成长了呀？我们今天很多人说：“哦，我都信了二十年了，是不是应该成长了呀？”可是你看亚伯拉罕进到这个基拉尔的时候，见基拉尔王的时候，这个时候亚伯拉罕又对他妻子说了一句话：“你千万不要说你是我的妻子，你要说你是我的妹子，不要因让我因为你死了呀。”我们要再次强调，是不是萨拉有什么秘诀？啊？二十多年竟然保保的跟二十年前一样？啊，你们不要小看那个王的眼光啊，他可是阅女人无数啊。他竟然能看上萨拉，萨拉医生是漂亮的，阿们，弟兄姊妹，这里的秘诀是什么呢？姊妹们，今天让你容颜永驻的方法不是去抹化,化妆品，是你去依靠神。二<笑>十年以后呢，萨拉还是那么漂亮，所以亚布拉罕又忍不住说了：“你千万不要说你是我妻子，你要说你是我妹子，知道吗？我不想因为你死了。好了，这不是又说谎了？神有没有收拾亚布拉罕？谁有没有说亚布拉罕呢？怎么搞的？二十年了。”你怎么同样的一个错误，你就怎么还这么犯呢？神有没有说亚伯拉罕从此以后你不再是艺人了，你就变成罪人啊？有没有说过这个事情？没有，神还在等待着亚伯拉罕的改变。阿门，弟兄姊妹，亚伯拉罕在这个过程当中，他是不断在学习得胜。当他说谎的时候，是不是失败了？你想，亚伯拉罕说谎的时候，他为什么说谎？因为他在靠自己，他没有想到他的神，对吗？我们任何基督徒，我们都可能被过犯所胜，那你仍然还是一人，阿门。就是我们，当我们不去依靠神的时候，我们就会担心，我们就会有恐惧，我们就会害怕。但是神依然还在保护着亚伯拉罕，阿门。你看那个时候，他的妻子撒拉都被人家这个亚伯米勒这个王给带走了，他是不是在那干什么？他那晚上不是祷告吗？主啊，千万别让我妻子有什么意外呀！你这不是你自己自找的事吗？但是神是不是亲自来做工了？神其实一直在保护他的一家，阿门！你们不要担心，任何时候圣灵都不会离开你的。圣经上说了，这圣灵要与我们同在，直到这世界的末了。亚伯拉罕与罗德的区别在哪里呢？其实就是猪和羊的区别。你们知道猪和羊的区别是什么吗？这里有一潭泥水，特别像这个夏天比较热的时候啊，这里有一潭泥水，知道吗？你把羊往这一摁进去，羊会不会在里边打滚不出来？羊会很痛苦，是不是？它会哭的。然后他呢，你一松手，它马上就出来了，对不对？但是猪不一样，你牵了一头猪，你还没死，勒不住它，他就往里边钻，你知道吗？它进去之后扑腾扑腾，不得不得愿不愿意出来？不愿意。嗯，你们要是不确定的话，自己可以回去试试啊。这就是猪和羊的区别。为什么不一样呢？因为两个生命完全不相同的。阿们，猪的生命就是喜欢污秽，就是喜欢在那个罪里边打滚儿。弟兄姊妹，我们今天要知道，信的和不信的，就是这两个区别。不信的人会不会犯罪？会，因为是世人都会犯罪，对吗？但是不信的人，他犯罪以后呢，他以罪为乐呀。我们今天想这样、就是说，一个小偷，今天啪偷了别人钱以后。心里边特别高兴，说：“哎呀，这不劳而获实在太容易了！我一定要修炼我自己，让我的这个偷盗技术炉火纯青。”是不是他觉得挺好的？但是今天作为一个基督徒来讲，他不愿意去做这个事情，因为他心里边有圣灵的同在。阿门。就是基督徒，他犯罪以后，他心里边会不舒服的，就像羊一样。虽然他掉进了泥潭里边，但他会不舒服的。阿门。如果今天我们犯罪了，我们还觉得很舒服，那就危险了，啊、哦，那就危险了，就就要怀疑一下，我们是不是真的是一个得救的人？感谢主啊！所以我们今天知道说，当我们做错事情或者犯罪以后呢，我们心里面觉得不舒服。恭喜你，你已经是得救的人了，因为圣灵在你里面给了一种确据，你对这个罪恶的事情有一种排斥的心。虽然你没有胜过，但是。已经让你看到这个果效了。罗德虽然也是一个得救的基督徒，但是罗德这个人呐、啊，他不愿意离开罪恶。刚才我们讲到说，罗德知不知道索多马人在干什么？知道索多马城为什么神要将它毁灭呢？你们可能读圣经的旧约圣经的时候，读到很多次的就是神。无情的将很多城市里面的人全部消灭干净，一个都不留下来。而索多玛城正是属于其中的一个。我们觉得上帝为什么这么残忍呢？其实，在罗德在亚伯拉罕的那个年代当中啊，索多玛城已经是非常的邪恶了。里边的同性恋，里边的人的生活道德极其腐败啊。你们还记得，当两个天使。进到索罗马城的时候，那天晚上发生什么事情了？那一城的人都出来说：“罗德，赶紧把那两个人交出来，让他们跟我们交合吧。”知道什么意思吗？让他们跟我们发生不正当的关系吧。一城的人都出来，都干这个事情啊！我们可想而知，这个城是不是该被毁灭呢？作为一个公义的神来讲，他对罪恶一定要实行毁灭。感谢主啊！所以罗德他每天就住在这样一个索罗马的城里边，他看见的是什么？刚才我们读的经文里边说啊，第八节，因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。阿门。罗德看见的是什么？每天罗德看见就说男人跟男人在一块女人跟女人在一块男人跟不男不女的人在一块天天罗德看见就这样的事情，但是罗德心里边难受吗？难受，他也难受，因为他是一个得救的基督徒，看没？他心里边难受。刚才说了，他的一心就天天伤痛。那、啊、你说你伤痛，你就离开不就得了吗？他还不愿意离开，这样的话是不是很糟糕啊？所以弟兄姊妹。当我们没有办法改变这个糟糕的环境的时候，最好的方法是什么？离开嘛，对不对？我一定用怎么举个例子来讲啊，你比如说，你的朋友过去全都是围着麻将桌生活的一群人，然后呢，突然有一天你信耶稣了，那些人会不会放过你？啊，那谁来来过来，三缺一，今天赶紧过来吧，我们不能没有你啊。没有经剧肉诱惑，蹭蹭蹭就去了。今天晚上我们就打一块钱，不用担心啊，我们不是赌博，就是小小的娱乐一下嘛啊，小赌怡情，大赌伤心。我们不是大赌，我们是小小赌嘛，所以小小赌怡情嘛。你看人们就会这样搞，给自己找找很多借口，对不对？结果这个人啊，一不小心这个基督徒又打了一个晚上，第二天是自责呀，哎呀，为什么又去赌博了呢？虽然是小钱，可是也是不好的呀。下定决心，怎么样？以后不再三缺一也不去了。就果第二天醒来之后，刚吃过饭，朋友说：“哎，赶紧过来吧，今天这儿来了好多客人，还有好多人送了好多好东西过来，一块吃吧。”一去又忍不住，在麻将桌的时候还是心想：“哎呀，主要怎么又来了呢？”可是手也忍不住去摸这个东西了。你知道最好的方法是什么吗？离开，而不是一边摸着麻将，一边心里边难受，还不愿意离开，这是解决不了问题的。弟兄姊妹，最好的方法就是离开，告诉你的朋友，我已经信耶稣了，我不再做这样的事情了。阿门。为什么我们要说这个赌博是不好的呢？咱甭管多少钱，当四个人打麻将的时候，心里面想的是什么？你的兜里面那个到我这里来是吗？啊、嗯，就是钱到我这里来，是不是所有人都这个想法？这个世界上有多少人去打麻将的时候说啊？我今天去就是为了让你挣一百，为了让你赢两百，有没有这样的人？很少，不能说没有，有的话一定也是有极其的目的的，是不是？确实有，但是我们知道说，正常的情况下，人们在赌博的时候想的是什么？自己，对不对？他的中心一直在自己啊。但是我们，如果你天天来寻求神的话，神让你看的不但是你自己，是谁？是耶稣，阿门。今天，当我们站在那个三缺一那个份上的时候，我们知道我们想的是别人的到我这里来。当你不断来寻求神、来仰望神的时候，神告诉你的是，你要成为别人的祝福，是不是完全不一样了？过去的时候，我们看我们自己，希望别人的成为我们自己的。但是现在呢，当你知道神是你的供应，知道神能赐福给你的时候，你就会成为别人的供应，就像过去的雅各一样。雅各一开始的生命是什么呢？不断抓抓抓，就是别人的全抓过来成为自己的。当他真正认识神的奇妙和大能以后呢，他成为了一个给别人祝福的人。他的名字叫以色列。阿门，弟兄姊妹，我们的生命需要改变，需要脱离过去那个旧的生命的话，要怎么办呢？要脱离那个坏习惯。你靠你自己完全不可能做到，因为我们的本性就是不断的让别人的成为我们自己的。当你认识神的时候，你知道神是你丰盛的供应的时候，你能成为别人的祝福了。因为你知道，在我们神那里，他一切都有。阿门。你知道在我们神那里，他一无所缺。阿门。弟兄姊妹，我想让你们更清楚的明白这个事情的话，你们家里的水管，你早上起来。有没有每一天都担心你家的水管不出水？为什么不担心？因为电视上并没有预报自来水管厂被人炸了，是不是？一些是正常的，只要那边是正常的，你就不会担心你家的没有水，是不是？这就是供应的源头，它还存在，供应的源头在，你就不要担心什么阿门。所以，当你需要的时候，你就。放开这个水龙头，它的水会源源不断的从那边流到你这里边来。你需要多少就打开就可以了，是不是？但是突然有一天，新闻报道说所有的即木的自来水厂已经被炸了啊！你该担心，看着把你家所有的瓶瓶罐罐、桶全部拿出来开始接水，是不是？因为你知道源头那里出问题了。但是今天我们讲，我们的神是我们一切祝福的源头，神那里永远不会出事情，所以你不要担心。你所缺乏的部分，当你愿意给出去的时候，神会把更多的再赐给你。就像一个杯子一样，如果你现在这个杯子里边永远是满的水，神又如何把新的浇进来呢？除非你把这个水倒出去，倒给其他的人，神会把更新的赐给你。所以，神是愿意我们成为一个活水的一个祝福的管道啊！不希望我们都成为一滩死水，这个死水自己喝了不好，给别人也不好，对吗？要成为一个活水，弟兄姊妹，亚伯拉罕是这样的人。所以你看，亚伯拉罕的一生，其实他是一个不断去求告神、不断去祝福别人的这样的一个人。我们看啊，亚伯拉罕的情况是什么样子的呢？刚才我们讲到说，亚伯拉罕曾经也失败过，但亚伯拉罕没有持续的留在失败当中。他曾经说谎了，但他没有一生一直说谎。他从那个说谎当中脱离出来了。我们看一下这段经文，《创世纪的第13章第一节，还有第三节、第四节的内容。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有，从埃及上南地去。是不是在埃及？他说谎了。他上哪里去了？上南地，南地是神所要赐福给他那个地方，对不对？你看，这里边用一个词是“从埃及上南地去了”，证明他之前走的是什么路？下坡路。阿们，弟兄姊妹，当我们离开神、靠自己去生活的时候，你走的一定是下坡路。但是当你回过来的时候，你一直在走上坡路。阿们，感谢主，我愿意你们的每一个人生都是走上坡路，不要走下坡路。阿们。然后你看第三节，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是他从前支搭帐篷的地方，也是他起先筑坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。亚伯拉罕能够得胜的方法究竟是什么呢？他的一生有两件事情他不断在做，第一件事情就是支搭帐篷。亚伯拉罕以前家业多大呀？可是到自从他跟随神以后啊，他的人生就开始支搭帐篷开始过日子。因为怎么这是好事还是坏事？以前自己的房子很大，你想想看，光这个看家护院的318人的房子该有多大呢？家业该有多大呢？可是自从他信了神以后啊，神说你离开这个地方吧，往我所指示你的地方去，就是指迦南地。到了迦南地以后，几乎常常支搭帐篷。今天在这里。明天在那里，后天在那个地方，我们看起来是不是亚伯拉罕好像居无定所了？但是弟兄姊妹，这是一个巨大的祝福。如果你看见了上帝的祝福，你不会觉得帐篷是个坏事。如果今天这里是你的家，你的房子就这么大一丁点其他地方都不是你的，那么证证明这么一丁点的地方是属于你的。但神给亚伯拉罕的祝福不一样，神给亚伯拉罕说的是。你凡你脚掌所踏之地，我都把它赐给你和你的后裔。对亚伯拉罕而讲，今天我把帐篷支到这个地方，这里是我的家；明天我把帐篷拿走，我再跑到一百公里以外，我在那个地支支搭帐篷，这全都是我的家。阿门。看见什么了吗，弟兄姊妹？今天神要把更大的祝福赐给亚伯拉罕，而且也让亚伯拉罕知道，你在这个地上不过是一个寄居的。我在天上还给你留了更美好的家乡，这是让亚伯拉罕明白的一个事情。第二个事情，亚伯拉罕的一生，也在做另外一个事情，就是筑坛的生活。亚伯拉罕到一个地方之后，他开始向神来筑一座坛，开始向神来献祭,祭。筑坛的目的不是为了摆一个贡品上去完事了，他是向神在献祭。阿们。那么过去在亚伯拉罕的时代叫献祭，今天叫什么？今天就叫做敬拜神。阿们！你们今天来到这里，你们是在筑坛、向神来敬拜的。所以亚伯拉罕的一生，不断的挪移帐篷，不断的敬拜敬拜神，这是亚伯拉罕得胜的最好的方法。今天你们是有福的一群人，因为你们在周日的时候，你们放下手中的那个帐篷，你们来到这里，你们在敬拜神，你们就跟亚伯拉罕一样，你们筑坛在敬拜神。是在依靠神，不是在依靠自己。所以你们走的是一个上坡路的。阿门。你们不看这个世界的情况，不看这个世界的环境，你们只是单单来仰望神。所以亚伯拉罕筑好坛以后，他的目的是在那里求告耶和华的名。当你们来到教会来敬拜神的时候，你们向神来祷告，你们是在求告神的名。所以求告神是我们基督徒得胜的一个最重要的方法。阿门。只有我们再次回到神面前。我们才能成为得胜的基督徒，哈利路亚！第二点，我们来分享：常常求告神，默想他的话语，就可得胜。弟兄姊妹，我们看见亚伯拉罕虽然失败了，但是他没有一直留在失败当中，他求告神，又重新回过来了。阿门！所以你们六天的时间，你们在这个世界上可能听了很多负面的东西，但是当第七天的时候，你们来到教会的时候，通过这个讲坛，再次告诉你们，你们是义人。你们虽然犯罪了，但神能够帮助你胜过你的罪恶，你又重新站立起来了。因为你通过敬拜，因为去求告神的名，他能够使你得胜。亚伯拉罕这这么多年当中，不断的在学习，在失败中学习，在得胜中也是学习去依靠神的。他是一个常常求告神的人。你看第四节说，也是他起先助谈的地方，就证明。他离开这个地方之前，他已经在这儿助谈了，对吗？亚伯拉罕在这儿求告神的名，他知道他跟天父之间有一个美好的关系，就是当他求告神的时候，神一定会垂听他的祷告。弟兄姊妹，不管你现在有多么的软弱，多么的糟糕，当你愿意求告神的时候，你一定能从软弱当中、从患难当中站起来的。罗德虽然也遇到这个事情了，但是罗德没有求告神。你们在圣经当中何曾记载过？罗德遇到问题了，他去求告神的，没有。但是亚伯拉罕他是一个常常求告神的人。阿们。你看这两个人其实很奇特啊。亚伯拉罕很少为自己求物质上的祝福，对吗？但他得到了很多。罗德一心关注的是他的物质，他心里充满了金钱的想法，但实际上到了最后的时候，他变得一无所有。弟兄姊妹，今天我们不是说基督徒一定要成为贫穷的才是属灵的。神愿意赐福给我们，但神不希望我们去追求金钱，神希望我们去追求耶稣基督。神会让你富足的，就像亚伯拉罕一样。阿们。亚伯拉罕的心里面是常常在求告神，神让他富足的。所以圣经当中告诉我们，亚伯拉罕和罗德同时都被神。祝福了，圣经上说亚伯拉罕的金银仆婢驴很多，是不是神赐福给他们的？好，那么罗德一开始的时候有没有很多钱呢？没有，他跟着亚伯拉罕，结果呢，他发家了。究竟是怎么发家了呢？是神赐福给他们的。阿门。我们刚才讲的说，你看啊。十三，呃，创世纪的十三章第七节说，当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。那么他们俩这么多的牛群和羊群从哪儿来的呢？是不是神赐福给的？如果说俩人亚伯拉罕一头羊，罗德一头羊，会不会争起来？绝对不可能。当时那个年代当中啊，在迦南的那个地方其实是很荒凉的。所以，他们羊群、牛群越来越多的时候，他们就为草的问题、水的问题就会争吵起来。因为羊太多了，这些东西不够吃了，才会争吵起来。那么，我们可想而知，一开始的时候，他们并没有争吵，对吗？亚伯拉罕出来的时候并没有这么富足，但是在不断的认识神的过程当中，依靠神的过程当中，神让他富足起来了。弟兄姊妹。神愿意赐福给亚伯拉罕以及他的后裔，你是不是亚伯拉罕的后裔呢？所以神也愿意赐福给你。那么亚伯拉罕究竟是如何拥有这么多的物质上的祝福呢？我们可想而知，一开始的时候他们可能并不多，但是神不断的让他手里所做的这一切都丰盛有余。我们举一个当时的例子来讲，你说当时他们养了很多的牛和羊，怎么样让他变成大富户的呢？就是你的牛羊生产的时候不掉胎，久而久之，你就会成为一个大富户，相信吗？今天是不是养羊,羊也是这个样子的？弟兄姊妹，这个究竟意味着什么呢？今天，当你愿意去求告神的时候，愿意去默想神的话语的时候，你就成为一个得胜的基督徒。不仅仅在灵里边得胜，在物质上，你也可以是一个得胜的基督徒。那个意思是什么呢？你常常来思想神的话语，你知道你手中所有的一切都是神在保守你的。我举一个例子来讲，今天如果我们依靠我们自己的话，会出现什么情况呢？这个人一看，哦，母羊，好几只母羊肚子都大起来了，他心想，哎呀，这次一生我又要多几只羊崽子了，是不是好事情？就像自己的产业一样。没想到的是，第二天就要生了，结果第三天晚上这个胎死在羊肚子里面去。你说这个人对他是不是很失败？牛也是这个样子的话，它如何能够富足呢？他把所有的一些金钱都用在这只母羊身上，结果呢，死掉了。就跟我们今天的生意是不是一样的？今天当你依靠你自己的时候，你发现你无法抵挡外边的金融风暴，你无法抵挡那不可知的那个那个问题。就像现在这两天的股票一样，前两天嗖嗖嗖嗖嗖嗖五千一、五千二，结果啪叽掉下来了。这个事情是不是一直在发生？所以今天我们不知道这些人会怎么样，这叫未知的事情。神知道，阿门。神能做的事情是什么呢？神对亚伯拉罕、罗德说：“你们愿意不断的献祭敬拜我，以我为你的神，我就保守你这个牛羊不掉摊。”是不是？过几年之后他们就变成富足的了？这究竟意味着什么呢？今天你手所做的。你若愿意把它献在神的面前，让神来保守你手中所做的，神会让你手中所做的不掉胎。阿门。感谢主啊！所以久而久之，他们两个的牛羊越来越多，两个人争起来了。好啦，富足并不是坏事神怕的是我们因为富足之后啊，然后就开始争闹，开始嫉妒，开始纷争，这就糟糕了啊！当时不仅仅是他们两个在，是不是还有不信的人在那里？当时迦南人与比利奇人在那地居住，所以当他们两个牧人相争的时候啊，亚伯拉罕他作为一个基督徒来讲，他不愿意在世人面前让别人笑话我们，所以对于我们来讲，弟兄姊妹，你们出去以后对我们教会说的是什么样的言语，世人看的是你。如果你说这个教会真的很好，上帝的祝福在这里。一切有上帝的爱在这里，人们会被吸引过来的。如果我们出了教会的门，那两个人就打起来了。别人就说：“你看看，这都是信耶稣的，人家不说你，人家说这都是信耶稣的，就这个德性啊。”亚伯拉罕不愿意让别人说自己的神怎么样，所以当时他对他的侄子罗德说：“这样吧，你看，我们都是信神的，我们不要因为这个财务的问题啊，我们互相纷争。这样吧。”你若愿意往东走，我就往西走；你若往南，我就往北。总之呢，我们现在分开好了，不要因为这个事情影响了我们两个的感情嘛。弟兄姊妹，按辈分来讲，罗德是不是属于晚辈？是不是年轻的一辈？他应该让着亚伯拉罕先来挑选吧。亚伯拉罕说：“罗德，你先来挑选吧。”你觉得罗德应该怎么讲？是不是应该谦让一下？但是。他没有，《创世纪》的十三章第十节，罗德马上就开始选择。弟兄姊妹，你们知道第一个选择有什么优势吗？你想想，全地都在你面前，你要选择好的，那个坏的一定是另一方的。第一个选择是有优势的啊！所以当时罗德看见，他举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是什么？滋润的。你知道滋润的意味着什么吗？牛羊。有水吃有喝有草吃，这是非常适合自己将来富足的。从眼睛来看，是不是这个样子的？那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的原则。耶和华的原则里面有两条河，你还记得吗？也像埃及的，埃及里有条尼罗河。总之，哎呀，罗德一看，哇，这个平原实在太漂亮了，这个地方太适合放牧了，所以他选择说：“嗯，我得去这个地方。”那么他既然选择了平原，亚伯拉罕只能去哪儿了？只能去山地了。阿门，弟兄姊妹，山地又如何来牧羊呢？你想想看，平原有水有草，那么山地有什么？以前我们讲过说，说以色列这个地方啊，三分之二都是沙漠，你去山上，你去哪儿找草去找水去啊，很困难的事情。但是亚伯拉罕把这个选择权给了罗德，罗德选择的是用自己的方式，用自己那个属肉体的眼光来看这个事情，所以他选择投资全平原，他就去这个地方了。十一节，于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。是不是？这个罗德也一点都不谦让，真的，他觉得这个地方好，他就往这个地方去了。但是弟兄姊妹，我想在这儿告诉弟兄姊妹是什么呢？不要靠我们的眼见，你要凭着上帝的信心。因为靠眼见，我们觉得说这个事情挺好的，我做了以后一定能够赚钱，我做了以后一定对我有益处的，不一定。罗德一开始是不是梦想是好的？我一定能成为一个企业家，我一定将来能够打败这个索罗马，我成为这个其中的一个领袖。结果呢，他逐渐的挪移帐篷，直到索罗马城，但是他不知道是什么。过不了多长时间，神要毁灭那个城市了，这就是人的打算。但是我们来再来看一看，神的打算是什么？说今天啊，我们要学习的是用神的眼光来看你现在的问题，用神的方法来处理你现在的问题。亚伯拉罕在属世的人面前，愿意成为神的见证，愿意成为神的美好的见证。阿门。你愿意成为神的美好的见证吗？如果你愿意的时候，就按照神的话语去生活吧。就说在你跟别人相处的时候。如果别人诬陷你了，让你吃亏了，不要总是叨叨出来，因为你知道，神是知道你吃亏了的。阿门，神会再加给你的。圣经上说了，宁可吃亏，也不要去深渊啊，因为深渊是在我们的神。当你给别人的时候，神会再给你的。这一定记得，这是我们主里边的一个法则。上帝的意思是什么呢？我要赐福给你，你要成为别人的祝福。阿门。如果我们愿意去帮助别人，比如说今天我们弟兄姊妹来讲，你看到你身边的人需要帮助了，你去帮助他，神会再给你的。如果你看到你的邻舍，看到你的朋友，身边的你的认识的人需要帮助，你去帮助他吧，不要求回报的帮助，神会给你的。这就是亚伯拉罕的方法。亚伯拉罕把这个主动权让给罗德，让罗德去选吧，他只能依靠神了，因为靠自己没有办法生活了，是不是？他只能选择依靠神。但是我们看神给亚伯拉罕究竟。得了一个什么样的一个祝福呢？亚伯拉罕希望成为不信者，甚至成为他侄子的一个美好的见证。阿门。所以今天我们在讲恩典福音的情况下，我们讲恩典福音不是说今天我已经应信得得救了，我已经称义了，我无所谓了，我怎么在我们的单位生活我都无所谓。呃，这个我骂别人也没关系，反正我能上天国了，我无所谓啊，我怎么活都行啊，我爱怎么活就怎么活。你要成为那世人美好的见证。当你成为见证的时候啊，你会得到神巨大的赏赐的。所以亚伯拉罕他的行为在罗德面前是好的，是不是吃亏了？但是神记得他的这个事情。当时神对亚伯拉罕说了这样的一个话语，我们一起来读一下《创世纪》的十三章十四到十七节。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方。”你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都赐给你和你的后裔，直到永远。我要使你和你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。阿门。你们看见了什么？上帝给亚伯拉罕的祝福大到什么程度？当时亚伯拉罕和罗德，亚伯拉罕对罗德说：“你选吧，你往东我就往西，你往南我就往北，总之咱俩不能在一块罗德选了一个最好的，把一个非常差劲的山地给了亚伯拉罕。这个时候，亚伯拉罕他就只能祷告神了，对不对？说主啊，我以后怎么样生活，求你帮助我。所以弟兄姊妹，你要成为一个得胜的基督徒，我愿意你们每一天的生活当中求告这位神。默想他的话语，阿门。我们想，今天我们如何来默想的呢？当这个糟糕的环境临到你的时候，不要气馁，你要说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”当你这样想的时候，神会给你开出路的。所以你看，当他们俩离开以后，是不是罗德已经走了？罗德已经走了，亚伯拉罕在山地生活怎么办呢？他需要水，他需要草吃啊！这羊群要生活怎么办呢？神马上给亚伯拉罕有一个安慰：从你所在的地方，你举目向哪里观看？弟兄姊妹，东西南北意味着什么？全地都是你的，是不是这个意思？全地都是你的。当亚伯拉罕说：“罗德呀，你不是愿意往东方去吗？你就去吧。”神说：“我把东西南北都赐给你。”当你说：“哦，我看到我们这个有一个姊妹，她现在……”经济上挺缺乏的，我拿了我家里的五百块钱送给他，帮助他现在这个情况。神会给你更多的，不仅要给你物质，要给你更多家庭里面所需要的。这就是东西南北，是神掌管着所有的一切。阿门。你给出了一个东，神把东西南北都给你，包不包括原来那个罗德所在的地方？也包括。看到我们神的祝福了吗？所以这就是一个得胜的基督徒。你首先得知道，神有这个能力赐给你。你虽然给出是一小部分，神能把更多的给你的。就说我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。神不仅仅给他物质上的祝福，还给了他一个后后裔啊，后裔是什么？是不是属灵的后代？自己的孩子对吗？亚伯拉罕现在最需要的是孩子呀。所以神知道你最需要的是什么，阿门。我们可能觉得我们最需要的是钱，但不一定是钱能解决所有问题的。神知道你最需要的是什么，他会把健康、把祝福、把喜乐全都赐给你。所以神要把东西南北都给你，啊，感谢主啊！所以神说：“你举目向东西南北观看吧。”然后后面还有一句话说：“你起来，让亚伯拉罕起来，对不对？”纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。弟兄姊妹，知道这个祝福有多大吗？神对亚伯拉罕说：“现在起来吧，不要在这坐着了。凡你脚掌所踏之地，我都把它赐给你。是不是比罗德要大得多啦？感谢主啊！神所说的话语就一定会成就的。那个时候，亚伯拉罕从林里边看到了整个世界。今天我们是不是亚伯拉罕的后裔？你觉得如果亚伯拉罕凭肉眼的话，他能看到我们中国吗？呵呵看不见。”但是呢，亚伯拉罕心里神对他说：“亚伯拉罕呢、啊，你现在就想吧，只要你能想到的地方，你脚掌所踏之地，我都把它赐给你啊！神没有说做梦不算，神也说了啊，只要你能想到的地方，我都把它赐给你。谁能想象得到，今天亚伯拉罕的后裔遍满全球了？这就是东西南北，这是不是上帝给他的？所以弟兄姊妹。”不要在意你现在那一丁点的损失、啊，神将来要赐给你更多的。圣经上不是说了吗？你若为主的缘故，你损失了跟父母在一起的时间，你可能损失了其他的一些时间，损失一点财富，神在将来的天国里边要给你丰盛更多的祝福，要得百倍的。哇，那个时候你说主啊，我只付出这么一丁点你给我这么多呀？神说因为得胜的，我被那把他的生命的果实给他。我会把他丰盛的赏赐给他，你可以成为一个得胜的基督徒，每一天的生生活当中去依靠这位神，默想他的话语，阿门。所以那个时候你就不再计较你损失了什么，因为你知道神会把更多的、更好的赐给你，阿门。但罗德他看的是什么？他靠的是自己的眼见，他选择，他觉得这个平原很好啊。弟兄姊妹，我们看一个什么事情？他一开始跟亚伯拉罕在一起的时候，他越来越富足，好没？当他跟亚伯拉罕分开之后呢？其实从他跟亚伯拉罕分开以后，他不再去依靠神了，不再去求告神了。那个时候，他走进了索多玛城，直到上帝把这个城灭掉的时候，神将他拯救出来。那个时候，他一无所有了。所以，在这个世界上，很多人可能问说。那叫说，为什么？同样都是信主，他的生活为什么那么好？我为什么每天都是唉声叹气？同样都是因为主，为什么神不眷顾我？所以我想问的是：你愿意把你自己交给神吗？阿门。你要是每一天愿意说主啊，我把我的一切交在你手里面，你来掌管我的生命，神一定会保守你所有的一切，东西南北都在神的手里边。感谢主啊！我们愿意成为像一个亚伯拉罕一样蒙受祝福的人。你也要学习像亚伯拉罕一样，成为一个乐意接待别人，成为一个乐意帮助别人，为了主做的美好见证的一个人，先有这样的心智。阿门。亚伯拉罕有什么的特点呢？最后我们讲完这个我们就结束。亚伯拉罕的一生，除了他常常支搭帐篷，常常敬拜神之外，他还有一个特点就是乐意去接待远人呐、啊。他虽然住在迦南地，住在山地。但是呢，每当有客人从他家门口过的时候，亚伯拉罕就会跑过去说：“哎，尊敬的客人，来我们家里边吃点东西，歇歇脚再走吧。”圣经上说，他不知不觉就接待了天使啊。要照世人来说，这个信主的真是一个傻子呀！什么人都往自己家里领，还让人家白吃白喝的，这不穷死啊？亚伯拉罕没有穷死，反而神让他越来越多。阿门。这告诉我们什么呢？当我们以神为中心来生活的时候，我们在讲生活，你会成为一个得胜的基督徒。因为亚伯拉罕知道，我给出去了，我是坐在神的面前，神会加倍赐福给我的。所以亚伯拉罕他属灵上、物质上，他眼睛看不见的、能看得见的，都得到了巨大的赏赐。我愿意你们也成为这样一个基督徒，不凭肉眼行事，唯凭信心来行事。好，一起来祷告。天赋，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天我们愿意成为一个得胜的基督徒，像亚伯拉罕一样，成为你的美好的见证。我们知道我们现在都阴性被称义了，可是我们的生活还没有完全，我们的行为还不够完全，所以我们的生活当中，我们愿意每一天学习来认识你，学习来依靠你，学习来求告你。我们不愿意做一个像罗德一样的基督徒，因为他靠的仍然是自己。我愿意。成为一个凡事来依靠你的基督徒，按照你的话语去生活。可能短期之后我看不到我的果效，但我相信神你的话语，你是愿意翻转我的生命的。你愿意我成为你那美好的见证。我愿意像亚伯拉罕一样，不凭肉眼行事，唯独凭着信心来行事，因为圣经让你对我的祝福是匆匆满满的。我也相信你正在改变我的生活，所以我的身体在你的手里边。我手中所做的也在你的手里边，主，你必会赐福我这一周我所经历的、我所做的所有的事情，我为此而感谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。